0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de AJ Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leurs personnalités. Cet épisode est en partenariat avec le festival Le Son des Cuivres qui se déroulera à Mamers du 6 au 9 juillet prochain. Pour sa 11e édition sont proposés 15 concerts. Debout sur le zinc, Goran Bregovic, mais aussi Aeolus Exo Brassbourne, Exobras et plein d'autres artistes. En parallèle du festival se déroule The Famous Boise Day où vous retrouverez de nombreux exposants, Buffet Crampon, Yamaha, Bach, Schilk, Adams, l'Atelier d'Orphée et bien sûr notre stand Agi Atelier des Cuivres. Alors rendez-vous du 6 au 9 juillet à Mamers. Dans cet épisode, mon invité est Franck Puccini. Il revient sur son parcours depuis ses débuts à Limoges, sa carrière de trompette solo en Allemagne et sa vie de professeur de trompette au Conservatoire de Bordeaux. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Mon invité aujourd'hui est Franck Puccini. Bonjour Franck Bonjour Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui (rire) Euh, es-tu Je suis un trompettiste. Pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: Alors, ben, j'ai débuté la trompette à l'âge de de 8 ans, 8 ans et demi, et à Limoges, dans la classe de Gérard Dubarry, qui vient d'ailleurs de nous quitter, j'ai appris ça dernièrement. Et euh, voilà, j'ai travaillé avec lui pendant presque dix ans, conservatoire de Limoges.
0: Et à quel moment as-tu poursuivi tes études à Paris Je
1: suis arrivé à Paris en 1979. Alors, je commençais à aller écouter les, les cours à la classe de Pierre Thibault euh, en tant qu'auditeur. Bah c'était au moment où Ocane était là. Pierre Gillet, Alain Longjaret, Dominique Colmar. Et, euh, euh, j'allais écouter cette merveilleuse classe euh, à l'époque rue d'Édimbourg, euh, à l'ancien CNSM euh, rue de Madrid, en fait, qui était côté Édimbourg. Et, et en même temps, en fait, je travaillais, j'ai travaillé avec plusieurs personnalités quand même au, avant de rentrer à la classe, puisque je suis allé voir euh, 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 Bernard Janouteau, avec qui j'ai travaillé pendant deux ans. Et et euh, qui d'autre encore euh, Roger Delmotte aussi, je crois, j'ai vu. Alors, Roger Delmotte, je l'ai vu après parce que c'est Pierre Thibault qui m'a encouragé à aller le voir. C'était au conservatoire depuis. C'était ma deuxième année, je pense. Il me dit Tu vas aller voir Roger Delmotte, tu vas aller travailler avec lui. Donc, j'ai pris quelques cours particuliers avec lui euh, en banlieue parisienne. Et euh, un extraordinaire aussi, trompettiste et pédagogue. C'est que des bons souvenirs. Et. je suis arrivé après que Maurice André soit parti, malheureusement. Alors j'ai eu la, l'occasion de l'entendre, bien sûr. Et puis de, aussi, de, de. je l'ai rencontré à l'époque au magasin Feeling. Euh, et on, bon, il m'avait fait jouer un petit peu. Et puis, euh, c'était. Voilà, moi j'aurais bien aimé être aussi au moment où il était là. Mais bon, il, il menait sa carrière magnifiquement à ce moment-là. Et puis, il était plus prof au conservatoire, en fait. Et j'ai travaillé aussi avec Marcel Lagorce. Et. Euh, Louis euh, Ménardi, qui a été le gendre de, de Raymond Sabarit, je crois, ouais, c'est ça, ouais. et avec qui j'ai travaillé une année au Concerteur du 8e, pas très loin du Concerteur de Paris d'ailleurs. Et donc c'est en quelle année que tu es rentré au CNSM Alors je suis rentré en 1983, il y avait, il y avait deux places je crois. Euh, j'avais écouté la classe pendant deux ans, euh, et puis j'étais très motivé pour rentrer à Paris en fait à ce moment-là. Pierre Thibault était quand même exceptionnel. Tu peux nous parler de tes copains de promo Qui étaient-ils oh ben Oui, bien sûr. Ben, ils ne sont pas encore à la retraite. Hein. Il, y a, il y avait Gilles Mercier, Jean-Christophe metzer Jean-Christophe Haas, euh, Jean-Marie Cousinier. Enfin, je vais en oublier. J'espère qu'ils m'entretiendront m'en tiendront pas rigueur euh, s'ils écoutent le podcast. Mais euh, oui, il y a eu toute cette génération. Philippe Litzler n'était pas encore entré, mais il était auditeur comme moi. J'étais deux, deux ans auparavant. Et euh, Fabrice Bourgerie, euh, Jean-Pierre Rodasso, je l'ai peut-être dit déjà. Ouais. Voilà, donc euh, c'était une très très belle époque, une très belle promo. Et puis j'ai, j'ai beaucoup aussi, on, à l'époque, on fréquentait, enfin moi je, personnellement, je fréquentais aussi beaucoup les élèves de la classe de, de Marcel Lagorce. Donc j'étais assez ami avec euh, Michel Barré, avec euh, Frédéric Mélardi, euh, voilà, et toute euh, cette équipe-là aussi. Et on passait des bons moments. Pierre
0: Thibault, c'est un grand nom de la trompette française, mais pour les plus jeunes, peux-tu en nous en parler De quel homme était-il et de son enseignement
1: ben, c'est, euh, C'était un, un puits de, de science. Hein. Lui, il, il connaissait beaucoup, beaucoup de méthodes. Il était à l'avant-garde. Hein. Il a travaillé beaucoup avec Pierre Boulez aussi, je pense, à une époque, avant d'être à l'opéra. Et euh, en fait, euh, il nous donnait des informations chaque, euh, chaque semaine et quelquefois différentes, qui pouvaient paraître quelquefois contradictoires. Mais en fait, euh, tout se rejoignait. Et ça, je l'ai compris euh, une fois que j'ai eu quitté le conservatoire. en fait, après mon prix. Euh, c'est, ça a été, euh, sur le coup, c'est une avalanche en fait, d'informations qui nous arrivait. Euh, et, et, et maintenant, je, bon, j'approche de la retraite aussi. Euh, <rire> et je me rends compte qu'il avait complètement raison parce que je, j'enseigne exactement de la même manière à mes élèves très souvent en fait. Donc, euh, mais c'était quelqu'un de... Je ne suis jamais parti du cours euh, sans avoir euh, envie de travailler. Ça a été incroyable. Moi, je, je, quand je redescendais dans mon pays, dans le train, je me trouvais un compartiment vide et je travaillais la trompette. Quoi. C'était euh, assez euh, incroyable, vraiment. Et puis, il y avait de telles locomotives à l'époque, euh, avec toute l'équipe que j'ai citée tout à l'heure, en fait, qu'on n'avait qu'une envie, c'était de, de jouer comme eux. Quoi. Donc, euh, ça a été euh, super bénéfique. Alors après, il était, euh, il était très excessif, Carthibault. Et euh, des fois, ça... Voilà, ça Ça pouvait être un peu tendu, quoi, des fois, en cours. Et euh, moi, j'ai un souvenir. euh, (rire) Il m'avait dit, allez, joue à Euh, Dernier mouvement. Alors, la première phrase, euh, qui fait quatre lignes, là. Bon, je la joue pas mal. hein, Et puis, il recommence. Une deuxième fois, et puis une troisième fois, une quatrième fois. Et puis... euh bah, au, de, au bout d'un moment, j'ai, j'ai commencé à craquer hein, des notes. Quoi. Donc, euh, il me dit « Ouais, t'as pas bossé Regarde, c'est pas il faut que t'arrives à le faire cette fois !» et puis euh, Donc ça a été, c'était des moments difficiles parce qu'on jouait devant toute la classe, il n'y avait jamais de cours particulier avec lui. Hein, c'était... Ou alors vraiment, il fallait que le, la personne soit, soit dans une phase négative et puis il la prenait chez lui, rue d'Argenteuil à, à Saint-Denis. quoi on a souvent entendu parler de sa cave. Tu peux nous en parler bah, C'était incroyable. Moi, je crois que de mémoire, aucun n'y a vécu. Je crois que Mathias Persson y a vécu aussi. Je n'ai pas, pas cité Mathias, il m'excusera, mais euh, il, il a été vraiment une locomotive pour moi, Mathias. Il fait partie de la génération des Suédois, euh, avec Michael Manson, qui est arrivé après aussi, qui, qui vit maintenant en Suisse. Euh, une... c'est, c'est comme les, les, l'époque des, des Björn et des, euh, des Björnborg au, au tennis, euh, toute, les, toute la, 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 cette génération de, de super tennisman. Et il y a eu la, la même chose pour la trompette. Et euh, il, les, il les prenait à la maison. Et c'est vrai que j'allais quelques fois. J'étais invité à aller. Euh, dans son, dans sa cave. Alors c'était très impressionnant. C'était une cave toute en longueur, assez sombre. Et il avait carrément un tour pour tourner des embouchures. Il avait des, 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 des paniers remplis de, de, de différents modèles d'embouchures qui se faisaient. C'est, c'est des copains lui qui lui avaient offert, je crois, euh, ce tour. Non là parce qu'il il était, il était fader des embouchures, Pierre Thibault. Quand même. Oui, je crois qu'il était fou de matériel. Oui, c'est exactement. Hein. C'est, je pense que c'est lui qui a, qui bon, qui a. Qui a pas qui a fait venir Bach, mais qui a commencé à jouer les perses américaines euh, euh, dans les années 70, quoi, en fait. Et bon, maintenant, on fait un peu marche arrière, on le voit bien euh, grâce aux trompettes que tu, que tu mets en place, qui sont un peu sur le modèle de ce qui se faisait au début du siècle dernier. Et euh, c'est vrai qu'on est tombé dans un, dans un américanisme euh, assez, ouais, assez redoutable à cette époque-là, quoi. Et à quel moment es-tu devenu professionnel Oui, je me souviens, bah c'est dans les années 85-86, alors j'ai travaillé pas mal avec le, euh, l'Orchestre Régional du Limousin à l'époque, avec Guy Condette à sa, à sa tête. On avait fait un ensemble de cuivre là-bas aussi. Et puis, euh, en fait, ça a réellement commencé lorsque j'ai eu mon prix en 86, parce qu'il euh, y a une personne qui s'appelle Antoine Curé, qui était au jury, et puis qui a dit bah, « celui qui a son prix, euh, je le ferai bosser l'année d'après ». Et à l'époque, il y avait toutes les possibilités de jouer à Paris dans les orchestres de télé, euh, que ce soit chez Drucker, chez Martin, hein, chez Ruggieri, l'orchestre, l'ensemble orchestral d'Antenne 2, ça s'appelait, et puis euh, il y avait beaucoup de séances à l'époque. Et je dois dire que grâce à lui, euh, j'ai, j'ai vraiment décollé dans le métier. Et je, lui suis, très, je lui suis très reconnaissant de, bah, de m'avoir fait confiance, Et, euh, ainsi qu'à Marc Boer, euh, parce qu'il a commencé à me faire travailler un peu à l'orchestre de Radio France. Et euh, toutes les années, avant que je parte euh, à, en Allemagne, en fait, euh, travailler en Allemagne, euh, une, gra- une petite aussi, bien sûr, euh, avec les cuits français. Et je crois avoir vu que tu es aussi rentré à l'orchestre de Montpellier. Exactement, oui. Donc j'ai fait 2-3 ans en fait à Freelance à Paris, en tant qu'intermittent du spectacle. Euh, et puis, euh, puis j'ai dit tiens, bah, je vais faire un concours. Alors j'ai fait 2-3 concours, j'en ai fait un à l'Opéra à Paris, j'en avais fait un à l'orchestre de Strasbourg. Et, euh, et puis il y avait celui à Montpellier, je dis tiens, je vais faire celui de Montpellier, je vois. voir. Et puis j'ai gagné le poste. Troisième concours, j'ai gagné le poste. Donc c'était, euh, euh, bah, c'était une belle expérience, je suis resté 2 ans, 2 saisons. Avant de, bah de vouloir faire euh, de la musique de chambre, parce qu'à l'époque du Canadian Brass, on voulait faire... Euh... Tu
0: parles du Canadian Brass, j'ai l'impression que ça a été le fer de lance de cette formation. Et comment s'est créée votre formation, à savoir Epsilon
1: Alors Pour beaucoup d'ensembles en Europe à l'époque que ce soit le Spanish, que ce soit euh, Art of Brass Vienna, que ce soit, enfin, je veux dire, tous les, tous les ensembles de cuivre, tous les quintettes de cuivre ou grands ensembles de cuivre. Il y avait d'une part en quintette le de Brass et puis l'ensemble de Philip Jones, le, comment il s'appelait déjà le, Philip, Jones, Philip Jones Brass Ensemble, voilà. Et, et euh, ça, c'était des, 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 des ensembles qui ont de, vraiment donné envie aux jeunes de, de faire de la musique de chant, quoi. Et euh, nous, on a créé l'ensemble, l'association en 85, je crois, de mémoire, ou 86 peut-être. Et euh, on voulait... euh, Je me souviens, on allait répéter euh, au Quai de la Gare à Paris... euh, à l'époque, euh, sur la place de la bibliothèque François Mitterrand, je crois, c'est ça. Hein euh, voilà, on allait répéter entre minuit et 5 heures du matin dans, des, dans les squats. C'était, bah, c'était une époque incroyable avec Gilles Mercier d'abord.
0: Parce que l'équipe de départ, vous étiez copain de conservatoire
1: Voilà, c'est ça, Ouais, euh, L'ensemble s'est créé avec Thierry Thibault au tuba, euh, Bruno Flahou au trombone, Jean-Pierre Sénédez au corps. Et à la trompette, c'était euh, Gilles Mercier qui était là pendant une année. Puis après, il a, il a souhaité arrêter Gilles. Et à ce moment-là, après, c'est Marc Boer qui l'a remplacé, pendant 5-6 ans, jusqu'en 88, je pense, ou euh, 89. Et puis derrière, c'était, ça a été, euh, on a joué un peu avec Dominique Bougard, mon collègue de l'époque de l'Orchestre de Montpellier, le trompette solo là-bas, et ensuite, c'était Frédéric Prel. Et quand Fred a arrêté, on a dit, bon, pff, on a dit, on arrête, qu'est-ce qu'on fait et puis finalement, on a décidé de continuer à 4 l'aventure. Et maintenant, ça fait euh, 18 ans qu'on est à 4. Et peux-tu revenir sur l'histoire de Epsilon Peut-être tous les projets
0: que vous avez menés et peut-être les concours que vous avez gagnés
1: euh, On a fait en 88 le concours euh, de Narbonne qu'organisait euh, Bernard soustro Et on a eu un prix là-bas, un second prix, derrière le Stockholm Chamber Brass, avec Urban Agnès et son équipe. Et puis... Euh, et, euh, et ensuite on a fait le concours en 93 à Osaka alors c'est un concours qui existe toujours d'ailleurs et qui est décliné sous trois trois orientations il y a musique folklorique il y a euh, ensemble de trio jusqu'à onze musiciens et, euh, et je sais plus le troisième et on a fait ce concours là donc on était en en finale, avec un, un trio de cordes, on était en finale avec euh, un quintet avant et puis, euh, et puis avec euh, le epsilon Voilà, donc ça, c'était une belle époque. Et à quel moment es-tu parti travailler en Allemagne Il se trouve que, en fait, j'ai rencontré ma femme au Japon euh, sur ce concours-là et euh, ça c'était en mars ou avril, je ne sais plus, 93 et puis en, en septembre, il y avait le concours à à l'ARD de Munich et euh, j'ai, j'ai refait le concours et puis j'ai rencontré euh, ma future épouse et puis voilà après j'ai décidé de faire les concours en Allemagne de, de commencer à travailler la trompette allemande de, donc là j'ai rencontré euh, Reinhold Friedrich qui m'a fait travailler j'étais le voir en cours particulier il habitait à Karlsruhe à l'époque et puis aussi Wolfgang Bauer avec qui j'avais fait les concours internationaux à, à Prague et à à Munich aussi là en 93 et puis euh, ouais, il m'a dit tu, c'est pas compliqué la trompette allemande tu vas voir tu peux jouer donc euh, puis il y avait assez peu de Français je pense qu'à part Bernard Soustrot à l'époque qui avait été à l'orchestre de la radio de Stuttgart euh, euh, dans les années euh, 80 il y avait aucun Français en tous les 40 trompettes qui qui n'avait voulu aller là-bas peut-être à cause de la barrière de, de la, de la trompette à palette en fait. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plein de jeunes qui la jouent et euh, maintenant c'est avec, avec l'Europe, tout ça, ça s'est vraiment démocratisé. Et, euh, et donc j'ai fait, le, j'ai fait deux concours en Allemagne et euh, j'en ai fait un premier à Munich, à l'orchestre où était mon épouse. Et puis bon, là ça n'a ça pas marché. Et puis euh, j'en ai, j'ai fait le deuxième à Baden-Baden, la radio de Baden-Baden, qui était la SVF à l'époque. Et puis euh, là je suis rentré en fait. Avec euh, 98 et 4 noms. Et <rire> qu'est-ce qui était différent,
0: notamment pour toi, un trompettiste français qui arrivait dans un orchestre en Allemagne
1: Le son. La, le son. Ils sont à la recherche du son avant tout. Il faut savoir qu'en les, les, Allemagne, les étudiants à l'époque euh, commençaient leurs études à 19 ans. C'est-à-dire qu'ils passaient leur bac et rentraient ensuite dans les musiques hors chouleux. Soit pour, à 99% pour vouloir faire de de l'orchestre et de l'enseignement, mais pas pour être soliste, en fait. La, 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 la conception... Euh, euh, enfin, la déformation qu'on a en France de l'époque, c'est que c'est vrai qu'il y a, y a eu Maurice André qui a fait une, une carrière tellement incroyable. Il euh, y est plus de disques que, que chez là, quoi, je veux dire. Même que, que, le show, que le showbiz. Hein. Donc, euh, il y a eu cette culture de... Alors, ça fait des, des instrumentistes incroyables, des gens qui jouent des concertos dingues et qui... Euh, qui déchiffrent super. On a, on a une autre méthodologie en France euh, alors qu'en Allemagne, c'est vrai que le, les musiciens travaillent plus pour la masse, pour l'orchestre et ils sont vraiment à la recherche d'un son. Voilà. Et euh, euh, c'est, euh, c'est flagrant et puis ils travaillent beaucoup beaucoup les traits d'orchestre en fait et euh, beaucoup plus que les concertos chez nous. Voilà, y a, y a, euh, le concerto le plus demandé c'est à Haydn voilà. D'ailleurs, il est demandé partout, sur la trompette, si bémol la palette, il n'y a pas le choix. Et puis derrière, ils peuvent demander un bout une de demi, ou au négaire, mais euh, généralement, c'est les traits d'orchestre. Et ils sont vraiment plus prêts sur les traits d'orchestre qu'on peut l'être en France, c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves. C'est vraiment de travailler les traits d'orchestre comme ils travaillent les concertos. Et même plus, quand, plus encore, s'ils veulent faire de l'orchestre, en fait, ça... Tu peux parler aussi de cette différence-là J'ai l'impression qu'en France, c'est surtout le concours
0: qui fait foi, alors qu'en Allemagne, les stages sont beaucoup plus longs et c'est vraiment le stage qui est prédominant au concours.
1: Alors maintenant, euh, j'ai entendu dire récemment que l'année de stage était de deux ans. Alors qu'en France, on est à quatre mois, je crois, maintenant. Mais à l'époque, c'était un an. Et avec un préavis au bout de six mois, si si on ne faisait pas l'affaire, comme on dit dans le métier. Donc... euh... Moi, c'était un peu compliqué, parce que je dis, j'étais rentré avec 98 et 4 noms, et les 4 noms, c'était les 4 trompettistes, quand même. Donc, euh... <rire> c'était un peu chaud quand ça a commencé. Qu'est-ce qui déplaisait ton côté français Oui, c'était le côté français, je pense, oui. Et puis, peut-être que le son, effectivement, ne, leur, euh, ne les satisfaisait pas, ça c'est probable. Mais bon, après, une fois qu'on est rentré, on demande conseil, on change de matériel, on change d'embouchure, on change d'instrument... À partir du moment où on va dans le sens de ce que veut le groupe, qu'on est à l'écoute et qu'on. Voilà, ça ça le fait, quoi. Il n'y a a pas de souci. Parce qu'après, une fois l'année de stage terminée, j'ai eu les meilleurs collègues du monde. Vraiment. Ouais. Vraiment.
0: Et de travailler comme ça à l'étranger, en Allemagne, ça a changé ta vision Quand tu revenais en France, tu tu voyais des différences que tu ne voyais pas avant
1: Oui. euh, bah C'est toujours le le leitmotiv qui revient c'est que pour les jeunes. Qui, qui sortent des conservatoires. Moi, je n'ai jamais eu euh, à la classe Pierre Thibault qui m'a dit oh, « Vous allez jouer les d'orchestre. Il faut allez travailler à la maison, mais, bon, mais, mais ça se travaille. Euh, et en pupitre, ce que j'essaye de faire ici. Et puis, euh, euh, et puis euh, voilà, il faut passer du temps dessus. Alors, c'est vrai que... Euh, on nous envie en Allemagne, par contre, c'est vrai. Les, les, les artistes français, que ce soit à la flûte au bois, on le voit avec, euh, avec le Leleu, on le voit avec... Euh, tous les merveilleux flutistes qui, qui ont fait carrière là-bas, euh, ils, ont, ils ont une façon de jouer et une, une telle aisance de virtuosité et de, de facilité de jouer qu'à euh, l'orchestre, c'est vrai que le solo, bah, ils sortent le solo, quoi. Puis, mais par contre, ils ont de l'intelligence de jeu qui fait qu'à mon avis, ils se fondent dans la masse quand même. Quoi. C'est, c'est un, un jeu d'équilibre en fait. Hein. Et c'est vrai qu'en France, souvent... Euh, enfin, ça change maintenant, je pense. Je pense que maintenant, les, les jeunes prennent conscience, mais pendant, pendant 15-20 ans, les, 15, les, les 20 ans où j'étais parti, euh, c'était, c'était pas ça. Il y, en a, il, y a, il y a quelques personnes qui sont intéressées d'aller, d'aller, d'aller là-bas, bien sûr. Hein. Mais euh, maintenant, il y a quand même pas mal de trompettistes qui, qui, qui essaient, qui jouent à la Philharmonie, qui sont essayés, Guillaume kouloumi à Hambourg, à l'NDR, il y a... Euh, et bien sûr, Guillaume Miel à la Philharmonie à Berlin, et puis il y en a d'autres. Hein, et, euh... Alexandre Batti à Munich. Alex oui. Batti qui est rentré à Munich. Oui. Alors Munich il y a une particularité, c'est qu'il joue la trompette euh, à piston. Moi bon, à l'époque, bah, il y avait à la classe aussi que j'ai oublié, il m'excusera, Guillaume Segers, le petit belge, euh, qui... qui est rentré là-bas, qui a fait toute sa carrière là-bas, qui est un trompettiste exceptionnel aussi. Mais il a toujours, même avec Célibidac, parce qu'il a connu le grand Célibidac, lui, euh, de, de jouer la trompette à palette avec ses collègues, il, il, il a refusé. Ils étaient à la palette et lui il était avec sa trompette à piston. J'ai l'impression de faire partie d'une
0: génération, euh, la dernière à avoir connu un petit peu Maurice André. On, on rêvait tous d'avoir une piccolo comme Maurice André. La nouvelle génération, euh, il me semble qu'il il rêve en, en, en voulant une trompette à palette comme Gabor Tarkovi. Ben c'est oui. peut-être
1: ce qui fait le changement de la vision des trompettistes d'orchestre. Oui, oui c'est, moi je, suis, je suis persuadé que c'est en train de changer. Ben, de part aussi... Euh de par les contrats qui sont mis en place dans les, même dans les orchestres français, hein, bientôt, euh, avant de toucher un supplément pour, toucher la, pour jouer la trompette à palette. Maintenant, euh, on doit jouer la trompette à palette sans supplément. Elles sont achetées par l'orchestre et ça, c'est, c'est très bien. Mais bientôt, il y aura la trompette, euh, la trompette baroque aussi hein, dans les contrats. Donc, euh, et puis, on répétera de moins en moins pour faire de plus en plus vite un concert. Euh, et, et ça, c'est... Bah, c'est ça, c'est le, le côté négatif de, la, de tout ce qui est sur la planète et qui s'accélère. Quoi. C'est quelque chose que tu as pu observer dans ta carrière, d'avoir un petit peu moins de service Ah oui, oui, oui. Là, maintenant, c'est, c'est flagrant. Hein. Euh, on va travailler de plus en plus comme les Anglais font. Quoi. C'est, euh... Moi, je me souviens, à l'époque, on, on faisait une symphonie de Malheur avec Guylaine. Euh, on travaillait presque trois semaines. On répétait dix jours avant de faire le premier concert. Il y avait des enregistrements, à la fin en plus. Et euh, quelquefois, c'était... Bon, normalement, c'est trois, quatre concerts, mais ça, ça, si on faisait une petite tournée, euh, c'est, c'était vite 15 concerts, quoi. On va à présent parler de pédagogie. Peux-tu revenir sur ton parcours de pédagogue euh, bah, J'ai toujours... enseigné. Moi, j'ai commencé... Euh, quand j'étais, avant d'être à la classe à Paris, je donnais déjà quelques heures de cours. Euh, dans les années 80, euh, Jacques Lang a fait quand même beaucoup euh, pour, la, pour la culture. Il a créé énormément d'écoles de musique. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer. J'avais 16 ans et demi, quoi, de, de commencer à enseigner une dizaine d'heures, une douzaine d'heures euh, dans des petites écoles de musique. Donc ça, mais bon, là c'était des premiers cycles, hein, et, euh, ou des seconds cycles. C'était pas, c'était pas au niveau. Et puis derrière, euh, j'ai eu la possibilité à la fin de ma carrière de l'orchestre de la SVR, avant la fusion avec Stuttgart, de 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 pouvoir enseigner un petit peu en Suisse, de pouvoir enseigner au conservatoire de, de Mulhouse. Et puis, il euh, y a l'incroyable Anthony Plock aussi, qui était à, à Freiburg. Et il a pris une année sabbatique et j'ai eu la chance de pouvoir l'emplacer pendant une année là-bas. Donc ça, c'est des expériences qui m'ont aussi motivé derrière de, de pouvoir enseigner. Voilà euh, quand, quand on arrive à ouais, 53, 54 ans à l'orchestre, trompette solo, qu'on a fait le, le, le travail pendant 25 ans, euh, pff, c'est vrai que... Euh, moi, j'ai, j'ai eu la chance d'être dans un orchestre qui a réussi à maintenir ma technique, parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup de créations aussi. C'est une espèce d'ensemble intercontemporain, mais en formation symphonique. Et on, euh, moi, je pense qu'en 22 ans, je n'ai pas fait une, une production. Où il y avait une pièce classique sans une, une pièce créée. Quoi. Donc, euh, on a joué beaucoup de compositeurs français, allemands. Et euh, euh, souvent avec des choses difficiles à jouer. Hein. Et puis... Euh, C'était vraiment intéressant, ça. Et pour les techniques nouvelles, c'est là aussi que j'ai remercié beaucoup Pierre Thibault, parce que c'est vrai que lui, il faisait un gros travail aussi sur la musique euh, moderne. Et et puis voilà, donc après, j'ai eu la chance d'enseigner une année aussi à Lyon, euh, sur un demi-poste, et c'était très intéressant. Voilà, je pense que d'enseigner à ce niveau-là, c'est quand même super cool, je trouve. Ouais, c'est super. Et comment es-tu arrivé à Bordeaux bah, je suis là depuis 2015, 2014-2015, je crois. Mmh. Ça fait. Et puis avec le recul, bah, j'ai quelques élèves qui, qui ont intégré les, les, contas, les conservatoires supérieurs ou les musiques hors en Allemagne ou, ou en Suisse ou en Belgique aussi avec Manu. Je les envoie aussi chez Manu. Euh, voilà. Après, les places sont chères maintenant hein, pour les jeunes. C'est, le niveau monte, le niveau est difficile. Puis il y en a quelques-uns qui ont, qui ont intégré aussi les... Les, la garde ou les, la petite garde ou les, les, les musiques militaires donc c'est, 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 c'est du travail pour eux, ça c'est plutôt bien quoi.
0: Et un projet regroupant tes passions de musique de chambre et de pédagogie peux-tu nous parler de l'aventure qui était ouais,
1: ouais, bah Là ça a été euh, euh, une, av- une magnifique aventure vraiment, qui a duré euh, on a fait 22, 22, 21 sessions je crois et euh, ça a été génial parce que, bah, on a commencé avec euh, 30 stagiaires un concert, et puis l'année d'après, 40 stagiaires de concert. Et puis après, euh, euh, on a fait ah bah, on a avec euh, Glio di Verona, les Italiens, ils ont dit, ah, ouais. bon, je les avais rencontrés sur une, sur une, une session d'harmonie, tu sais, des, 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 des harmonies qui se rassemblent, il y avait eu une harmonie italienne. Et puis il y a eu l'ancien trompette solodrome qui jouait là dans l'harmonie. Euh un peu comme Marcel Agor, ça fait avec l'Harmonie de Limoges. Et euh, on a encore discuté. « Ah, mais j'ai des amis qui jouent, là, on, faudrait, on va essayer de faire un échange. » Et puis c'est parti comme ça, en fait, hein, avec les Belges aussi, avec Hubert Bibot Et euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a commencé à, bah, bah, à se faire des... « Ouais, bah, tu, tu, tu m'invites, je t'invite, on, voilà, on fait des concerts. Hein. » Et puis euh, puis après, on a multiplié. Après, il y a. euh, Pas Reinhold, parce que c'est le seul, malheureusement, qui n'est pas venu. Mais il y a eu. euh, On a eu Fred Mills, on a eu eu des tas de. de Hans Gansch, à l'époque, qui venait venait de sortir un disque magnifique. Il est venu avec Arthur Brasiliena. Et donc, on a fait des des tas d'échanges, d'allers-retours. Voilà. Il y a eu le Mnauzi, le Spanish, avec qui on a fait beaucoup, beaucoup. Spanish Brass, avec lequel on a fait beaucoup d'échanges aussi. Et... C'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens du métier se sont rencontrés sur ces
0: stages et
1: c'était un vrai hub pour le monde des cuivres. C'est ça. <rire> Moi, quand j'imagine que la dernière fois que j'étais à Paris, j'ai, j'ai, j'ai croisé Alex. Il me dit « Mais tu te souviens que j'ai fait le stage quand j'ai <rire> dit c'est Alex Batty ?» Et euh, ouais, bah, c'est vrai qu'on en a marié. Hein. Et puis il y, en a, mais il y en a eu beaucoup qui sont venus. Et euh, ça, c'était un truc incroyable, vraiment. Et alors, je dois dire par rapport au conservatoire et ce que j'ai pu apprendre au conservatoire, mais c'est là que j'ai peut-être le plus appris et, et où ça m'a ouvert le plus l'esprit, c'est de justement de voir toutes ces cultures, que ce soit des Japonais, des Américains, des, des Européens qui viennent et qui mélangent, qui jouent ensemble, ça c'est absolument extraordinaire. Et, euh, et, et, et de regarder et de s'imprégner, et de prendre comme ça juste, parce qu'on est dans le... On est dans le bonheur du festival ou du stage. Et euh, je pense que ça... Maintenant, y a des, y a, bon, nous, on a arrêté parce que ça faisait 22 ans. Et puis, que pff, c'était, la politique, c'est compliqué, on va dire. Mais maintenant, il y a, des, y a, y, y a des, que ce soit le stage de Clément ou à Montbéliard. Ou, enfin, il y a vraiment des... Ou dans le sud-ouest, ici, là, euh, avec l'équipe du sud-ouest. Là, ils font à Saint-Jean-de-Luz. Il bon, y a trois beaux festivals. Là, et bon, il bah, faut que les jeunes en profitent. Hein. Le podcast s'appelle « Cuivre à la française ». Qu'est-ce que cela signifie pour toi Cui <rire> va la française. Euh... Ben... Euh... Ouais, ben ça c'est difficile hein, parce que maintenant euh, c'est assez européanisé en fait, mais c'est vrai que euh, pour moi euh, je, je vois la. la... Comment dirais-je Le... ce, qu'on, ce qu'a voulu apprendre que ce soit Roger Delmotte. Pierre Thibault aussi, Maurice André, Marcel Lagorce, Pierre Dutôt. Voilà, C'est, c'est une, une, une marque éthique de, de ces, Bernard jean Si on prend aussi Ars Nova, on, on peut rajouter tous ces gens-là euh, qui ont été dans les années 60, euh, euh, Roger Jean-Marie, euh, Jacques Lecointre, euh, Yves Coiffé, Enfin, tous ces gens-là qui, qui avaient une, une vision euh, de ce que l'instrument français pouvait donner. Voilà, pour moi, c'est ça, cuivre à la française. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont, de, sont capables de faire ça, puisque c'est dans leur éducation et dans leur culture. Mais ils ont, comment dirais-je, ils sont à 300, 360 degrés maintenant, plus facilement. Ouais.
0: Et toi qui as travaillé en Allemagne, quelle est la vision des
1: Allemands ou des étrangers euh, bah des cuivres à la française ben Ils sont très, euh, comment dirais-je, ils sont très, euh, très demandeurs. Hein. Mais c'est, c'est un problème de culture, c'est, euh, on n'apprend pas la musique de la même manière et pas aussi jeune que chez nous en fait, en tous les cas en Allemagne. Et euh, c'est vrai que euh, les gens sont des super lecteurs, déchiffrés rapidement, on est, on est formaté pour ça. Même si je trouve qu'en ce moment, euh, ça change un peu en France maintenant, mais, euh, et pas dans le bon sens, à mon, à mon goût. Euh, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que nous envie beaucoup les... D'ailleurs d'ailleurs on prend Mathias Seufs on prend Reinhold Freyrich on prend Vugang Bauer c'est des gens qui sont venus travailler à Paris qui, qui ont travaillé avec Pierre Thibault qui n'ont pas fait le conservatoire de Paris mais qui ont travaillé régulièrement si on prend comment il s'appelle le trompettiste qui fait de la musique moderne aussi euh, Marcus Stokerhausen euh, voilà, c'est des gens qui ont... Moi, je les ai croisés euh, dans la cave de Pierre Thibault rue d'Argenteuil. Hein. Maintenant, on
0: va parler de matériel. Quel matériel joues-tu
1: Alors, je joue euh, depuis presque 30 ans des trompettes Yamaha. Euh, j'ai le modèle Chicago en nut et j'ai un modèle large d'une Xeno en si bémol. Ouais. Et tu peux nous parler aussi des
0: recherches que tu as dû faire pour t'adapter aux orchestres allemands, sur les trompettes à palette et tout le matériel qui s'y réfère
1: Alors bah c'était, ouais, c'était très 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 différent. La façon de souffler dedans était très différente, c'était euh, des, souvent des, des, des grosses perses. Euh, et puis euh, moi j'ai, j'ai mon collègue à l'orchestre qui s'appelle Walter, Walter Scholz en fait, qui, qui travaillait avec euh, Leschner en Autriche c'est juste à la frontière allemande en fait et euh, il m'avait amené avec lui j'avais pu essayer les les trompettes Lechner qui à l'époque se démarquaient démarquaient beaucoup et c'est vrai qu'après avec l'arrivée du Mnozilbras ils ont beaucoup développé la marque euh, Shagirl et euh, et, et aussi les autres que ce soit Rico Kuhn je sais qu'à Berlin euh, Tamash Valenza il joue du Rico Kuhn Euh, voilà. Après, on trouve vraiment euh, les nouvelles, les nouveaux systèmes de palettes sont très très rapides maintenant. Ce n'est pas les, les vieux engins qu'il y avait avant où c'était un peu, euh, un peu dur. Quoi. Euh, mais très honnêtement, euh, j'adore jouer la, la trompette allemande à l'orchestre en tous les cas. Parce qu'il y a un son qui est... Euh, bon, que ce soit pour tous les, 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 les Brahms, les Beethoven, les, les Bruckner, les Mahler... Quoique certains malères je les ai joués sur la hutte, mais... Euh... Oui, c'est une question que je voulais te poser. Quand tu étais en Allemagne,
0: il y a des pièces que tu jouais sur la trompette à piston
1: Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé pour la deuxième malère, par exemple. C'est pour la cinquième aussi. J'ai toujours fait sur la piston. Et dans ces cas-là, tu avais un échange avec tes collègues sur le matériel ah Ben voilà, no- ouais, c'est ça. On en parlait euh, trois semaines avant. On disait, voilà, on va jouer ça sur telle trompette. Et puis voilà, et... Euh... Euh, ils jouaient le jeu et on travaillait, on faisait des répétitions euh, en amont déjà pour voir comment ça sonnait. On essayait les matériels, les sourdines, C'était quand même très... C'est, c'est carré, hein, c'est... <rire> mais c'est, c'est tellement confortable aussi. Il y a, il y a, on laisse le moins de place possible à l'improvisation en fait en Allemagne. C'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Et donc tes collègues euh, en Allemagne, ils jouaient beaucoup aussi la la trompette à piston.
1: Si, si, si. Moi, je sais qu'à mon orchestre, les les trois autres trompettistes, que ce soit Johannes Sanderman, Holger Schaeffer ou euh, Falco euh, Schopp, c'est des élèves de Max euh, Sommerhalder. Ils ont étudié à Detmold. Et... euh, il, Max, il, il est suisse, je pense. Il parle très très bien le français en tous les cas. Et euh, il est du Tirol du Sud, je crois. Il, ouais, c'est un Suisse, euh, suisse du Sud, euh, Suisse-Italien. Et euh, il, il, bon, il leur laissait libre choix, mais il faisait travailler les deux systèmes à la classe. Et je sais qu'à l'orchestre, mes collègues, les trois, préféraient jouer le, le système français. Mon collègue allemand, Johannes, qui, qui est trompette solo, jouait... Euh, t- 8 fois sur 10 la, la trompette française, alors que moi, 8 fois sur 10, je joue la trompette allemande. J'ai l'impression qu'on a une
0: vision un petit peu erronée de temps en temps de la trompette à palette en France. On pense quelque chose de très sombre, très, 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 très épais. Alors, il y a évidemment plus d'épaisseur qui est due à la construction, mais avec beaucoup de timbres. Et j'ai l'impression que dans le, en France, mais aussi dans le monde, des fois, on, on, on a une vision un peu romantique de ce qu'est la trompette à palette et qui n'est pas forcément celle qu'ont les Allemands.
1: Oui, c'est vrai. T'as raison.
0: Maintenant, on va passer à une série de questions que je pose à tous mes invités. J'appelle ça la boîte à questions. Alors, quelle est ton œuvre préférée euh,
1: Je ne sais pas. Euh, l'adagietto la D'Agietto de La Cinquième de Malheur, par exemple. Il n'y a pas de trompette, mais moi, je me régale à chaque fois que je l'ai jouée. Quel
0: est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: bah, Le musicien qui m'a le plus influencé... Et c'est Michel Bequet. Ouais, c'est Michel Bequet, il bah, est de Limoges aussi. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, bon, on se, il me rend 8-10 ans de plus, mais euh, moi quand j'étais gaffette, euh, on parlait que de Michel, et puis euh, et quand même, euh, voilà, à 17 ans, il gagnait des concours, il, gagnait, il rentrait dans les orchestres, il... ouais, c'était, euh, c'était, ouais, c'était ouais. un modèle pour toi. C'était un modèle pour moi, vraiment, incroyable, oui.
0: Oui, c'est vrai que vous êtes tous les deux de Limoges et... Euh, on le voyait beaucoup à l'époque des d'Epsival.
1: Oui, il nous, a, il nous a beaucoup rendu service, parce qu'il est venu pendant très longtemps, hein, et il nous a, il a filé un grand coup de main. et euh, puis, euh, non, c'est, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un super musicien, Michel.
0: Quel est ton meilleur souvenir de concert
1: euh... bah, le, euh, Musique de chambre, c'est le concert qu'on a fait en 1993 à l'ITG, à New York. Euh, on a fait un super concert devant une salle blindée de professionnels, et c'était vraiment un grand grand succès. Ça c'était avec Epsilon, c'est quelque chose qui, ouais, qui, qui m'a marqué je pense, qui nous a marqués tous. Ouais. Ouais. Et un souvenir à l'orchestre euh, Bah je dirais c'est, un... c'est quand j'ai fait le, le solo de corps de poste à la troisième de Mahler, sur corps de poste à Vienne.
0: Oui je crois qu'il y a un CD de, ce, de ce, cette série.
1: Ouais, il y a un CD, ben, de, voilà, ce que je te disais, on répète, on fait les concerts et on enregistrait, ou l'inverse, je sais plus. Mais euh, ouais, ça, c'était un, bah, je me suis étonné sur ce concert-là. Et puis euh, le concert était magnifique, quoi, voilà. D'accord. Donc ça, c'est, c'était, ça, ça reste un très très beau souvenir. Ouais.
0: Et peut-être un souvenir des un concert très fort que vous avez eu
1: Il y en a eu, il y a eu les bons concerts, il y a eu les très bons concerts, il y a eu puis ceux qui sont impalpables. Je pense au, alors, dans, dans, dans des styles différents au Godborg Brass Band avec clown B- qui dirigeait. Hein, c'était un concert, mais de... puis il nous a montré comment il travaillait. Il faut voir que c'est des, des musiciens amateurs, éclairés, mais quand même. De... Il nous a montré comment il les faisait travailler. Il a fait une masterclass le lendemain. C'était juste extraordinaire. Euh, ben, concert du Canadien, Brass Band Bien sûr, euh, moi j'ai le souvenir d'une improvisation d'Ibrahim aussi, euh, où il est venu. Euh, au tout début de sa carrière, on l'avait juste rencontré en Finlande juste avant, il est venu, et puis il est venu avec une, une danseuse, et puis il a improvisé pendant 45 minutes, il demandait des thèmes aux gens, et puis il a improvisé, mais c'était juste. Et puis on avait joué une pièce qu'il avait écrite pour nous, qui s'appelle « Living Lieksa », justement. Et euh, voilà. ça, c'est des très bons souvenirs. Et puis quoi d'autre bah, Bien sûr, il y a euh, l'art of brass Vienna, il y a Roditi, Claudio Roditi, y a, pff, je ne pourrais pas tous les citer, mais c'était juste euh, génial. Quoi. Maintenant, aurais-tu une anecdote sur ta carrière Ouais, bah, c'est pas bien brillant. Euh, en fait, euh, c'est, c'est, c'est l'année où j'ai, <rire> où j'ai gagné un prix à Tokyo. Euh, premier prix, c'est le seul que j'ai eu. J'ai eu des seconds et des troisièmes, mais là, c'était le seul premier prix. Et en fait, je suis parti, je n'avais pas de visa. J'ai failli arriver à la douane. Hop, il... au Japon, ils m'ont dit :« Monsieur, monsieur, alors j'ai sorti tous les papiers. » Ils m'ont filé le, ils m'ont filé. Le... Enfin, ça, je ferais peut-être pas que les jeunes écoutent ça parce qu'ils vont dire celui-là « C'est vraiment un, un banter. » Mais euh... Euh, ouais, donc euh... voilà, les pièces étaient par cœur. Je savais pas. J'ai dû apprendre tout très vite. Et puis, euh... puis euh... j'avais marqué, euh... il y avait marqué sur le, sur le, <rire> sur le dépliant du concours que le premier tour était derrière par avant. Donc je me suis radiné en basket avec la doudoune. Et en fait, c'est le jury qui était derrière le paravent, mais la salle, il y avait mille personnes qui me regardaient. <rire> Ça, c'était l'horreur, voilà. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude avec ma bouteille d'eau et tout. <rire> N'importe quoi, voilà. Et puis, il se trouve que j'ai gagné, voilà. Et puis, euh, voilà, c'était une très, très belle expérience. Et puis, les Japonais sont... sont... C'est vrai que quand on voit les concours internationaux, euh, c'est vrai que derrière, eh ben, j'ai été invité plusieurs fois à jouer. Avec des orchestres, ils sont très fidèles, ils, sont très, euh, voilà, ils ont une reconnaissance. Et je trouve que ça, en Europe, on devrait s'en imprégner, que les jeunes qui font des concours, qui travaillent dur pendant 3, 4, 5, 6 mois pour préparer les concours internationaux, ben, quand ils sortent, qu'ils puissent avoir des séries de concerts, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de les trouver, surtout en cette période après Covid, là, c'est un peu compliqué. Et, euh, on, on devrait méditer là-dessus, à mon avis. Maintenant, quel est ton enregistrement préféré Winton. Euh, ouais ouais. Tu l'as déjà rencontré Ah oui, on est, on va pas dire qu'on est amis, mais c'est quelqu'un que je connais bien, que je vois régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Et quand il est, quand il est là, il fait signe et voilà. Et je l'ai encore vu cet été à Marcillac, on a passé deux jours merveilleux. Et euh, voilà. Et c'est, non, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, en termes de carrière, de ce qu'il fait, de création, de, de gestion de carrière, il est, moi, je trouve qu'il est, il est incroyable. Maintenant, quelle est ta méthode préférée La méthode Arban, hein, on va dire. <rire> c'est la plus complète, c'est celle qui est... Bon, après, moi, je travaille beaucoup sur Spalding. Euh, je fais travailler... Enfin, décliner. C'est Spalding, 21, 23e jour, décliné sur des... plein d'exercices que je fais. Euh, voilà, je travaille encore deux heures par jour, euh, en dehors des... des concerts que je peux faire, même quand j'ai rien. Il y a eu des longues périodes où il n'y avait rien à faire, là. Mais je travaillais quand même deux heures et je fais ces bases et ça construit chaque jour et c'est, euh, c'est très bien, ouais.
0: Maintenant, le meilleur compliment que l'on t'ait fait. J'en ai pas eu. <rire> non, quand tu finis un concert, tu aimes bien qu'on te dise cela.
1: Ouais, bon, euh, non, mais je sais pas. Le meilleur compliment, euh, quand j'ai cuisiné. Hein, mais euh, <rire> Quand j'ai joué, non, mais je sais pas. Après, les gens disent bravo. Mais, euh, c'est, c'est, moi, en fait, le, 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 le compliment, euh, je sais très bien si c'était bien ou si c'était pas bien. Voilà, mon compliment, je me le fais moi-même. Ou sinon, j'en mets trois couches dans l'autre sens pour dire ben, la prochaine fois, il faut que ça soit mieux, mon gars. C'est comme ça.
0: Quelle question on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: ben, En fait, il y en a une qu'on me pose souvent c'est euh, Mais ça a l'air tellement facile, euh, comment tu fais Et bien, euh, voilà. Et je leur réponds ben, euh, À l'intérieur, c'est un volcan. Ça se voit pas. Et puis, il faut du boulot derrière.
0: Aurais-tu des idées de prochaines invités pour ce podcast
1: bah, Je pense à, à Guillaume Miel et puis Guillaume Couloumi. Je ne sais pas si tu les as interviewés, mais parce que bon, euh, c'est quand même deux trompettistes incroyables et, puis, euh, et qui vivent euh, dans des, 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 des sphères. Enfin, bon, Surtout Guillaume Miel, qui est à la Philharmonie de Berlin. Donc, euh, on sait ce que c'est. Et puis, le parcours qu'il a eu là-bas... Et, 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 euh, et puis de voir comment, euh, comment on peut tenir un poste pareil avec euh, quand même c'est, c'est de la pression, parce que le jeudi soir, on est sur, euh, en direct live, euh, direct live Mondio Vision. Euh, voilà, il faut, il, faut, il faut savoir gérer quand même. Hein.
0: Écoute, Franck, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et à très
1: bientôt. Eh ben merci beaucoup, Adrien. À bientôt. Oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt